0: Ja, guten Morgen. Ich muss mich direkt entschuldigen, dass ich heute nicht ganz so stimmlich dabei bin. Und vielleicht nicht ganz so vital hier rumspringe. Das mache ich ja sonst eigentlich auch nicht, aber bitte entschuldigt, auch wenn ich heute direkt nach dem Gottesdienst schnell wieder weg bin. Äh, denn ich möchte am liebsten nach Hause. Aber es ist trotzdem schön, hier zu sein. Und äh, ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Und äh, genau, ich fange schon mal mit dem ersten Gedanken hier an. Ja, es ging um einen, oder es geht um einen Unternehmer, ein junger oder mittelalterlicher Unternehmer. Er hat eine gute Firma, die gehört ihm ganz alleine. Da kann er selbst über alles verfügen, keine lästigen Aktionäre keine Kompagnons, nach denen er sich richten muss, mit denen er sich absprechen muss. Er kann ganz alleine entscheiden und alles in dieser Firma gehört ihm. Alles, was eingenommen wird, jeder Gewinn gehört ihm persönlich. Er trägt natürlich auch das gesamte Risiko. Aber die Firma läuft gut, er hat ein gutes Produkt und er überlegt sich, ich möchte mich mit diesem Produkt global aufstellen. Und das macht man ja nicht einfach so, dazu muss man ja erstmal die verschiedenen Märkte in den verschiedenen Ländern analysieren. Also überlegt er sich, ich werde eine Reise antreten und ich werde in die verschiedensten Länder dieser Welt reisen, werde mir die Märkte anschauen, ich werde Beziehungen knüpfen, Kontakte herstellen und schauen, wie kann ich meine Firma global in den verschiedensten Erdteilen dieser Welt äh, einbringen. Er wollte aber nichts mit dem aktuellen Tagesgeschäft zu tun haben. Das hätte ihn davon abgelenkt. Also hat er seine Geschäfte zu Hause seinen drei leitenden Mitarbeitern übergeben. Und er hat gesagt, ihr dürft komplett entscheiden, was hier passiert. Ich möchte keine E-Mails, ich werde meinen E-Mail-Account schließen, ich werde nicht ansprechbar sein für euch, ich werde keine Handys entgegennehmen, keine Handy-Anrufe, ich möchte damit nichts zu tun haben, was in meiner Firma passiert, ihr seid die Einzigen, die darüber entscheiden dürfen. Allerdings nicht alle drei über alles, er hat die Aufgaben so ein bisschen verteilt, je nach den Fähigkeiten der Mitarbeiter. Und äh, sie bekamen unterschiedliche Budgets, mit denen sie frei arbeiten durften. Ein Mitarbeiter bekam ein Budget von etwa fünf Jahresgehältern. Das ist ja nicht wenig, liegt irgendwo im sechsstelligen Bereich. Ein weiterer Mitarbeiter, der schon etwas länger da war, bekam sein Budget über zehn Jahresgehälter. Und ein dritter Mitarbeiter, der der Erfahrenste war, dem ja, der Chef auch sehr vertraut, der hatte sich immer wieder schon erwiesen als guter Mitarbeiter, der bekam freie Verfügung über ein Budget von 25 Jahresgehältern. Das liegt also so im Millionenbereich. Und dann ist der Geschäftsmann abgereist. Und die Leute haben sich an die Arbeit gemacht, der erste Unternehmer war sofort dabei. Der hat sein Geld genommen, der, der die 25 Jahresgelder Budget hatte. Er hat sich eingesetzt, er hat überlegt, was kann ich damit machen, wie kann ich neue Strategien entwickeln, dass unser Produkt noch besser vermarktet wird. Er, hat, er ist Risiken eingegangen und er hat auch manchmal was verloren. Er ist auch manchmal auf die Nase gefallen. Nicht alles hat so funktioniert, wie er sich das gewünscht hat. Aber unterm Strich gelang es ihm, nach einigen Monaten sein Budget zu verdoppeln auf 50 Jahresgehälter. Und als der Chef zurückkam, der Unternehmer, das hatte länger gedauert als erwartet, das dauerte ein gutes Jahr, dann konnte dieser Mitarbeiter seinem Chef das präsentieren und sagen, Chef, nicht alles hat geklappt, einiges, das ging auch daneben, aber unterm Strich, ich habe das Budget verdoppelt, wir stehen richtig gut da. Und sein Boss, sein Chef ist richtig begeistert und sagt: Hey, das hast du richtig gut gemacht. Du hast gezeigt, du kannst das. Ich werde dich in Zukunft, äh, werde dir den gesamten asiatischen Markt anvertrauen. Da geht es dann um Milliarden. Aber du hast gezeigt, du kannst das hier mit dem, was du hattest und äh, dich kann ich gebrauchen. Super. Und dann kam der Zweite, der, der ein Budget von zehn Jahresgehältern hatte, im guten sechsstelligen Bereich. Und auch er sagte, ja, ich hatte ja jetzt nicht so viel wie mein Kollege, aber ich habe mich bemüht und unterm Strich, um es kurz zu machen, ich habe mein Budget auch verdoppelt. Und der Chef ist genauso begeistert, sagt, hervorragend hast du das gemacht. Ich möchte dir die Geschäfte in ganz Europa in Zukunft anvertrauen. Du darfst diesen Markt entwickeln. Und dann kommt der letzte Angestellte, der letzte leitende Angestellte, der immerhin ein Budget von fünf Jahresgehältern hatte. Und er sagte: Chef, ich kenne Sie ja, Sie haben hohe Ansprüche äh, und ich war nicht sicher, ob ich denen genügen könnte. Ich hatte echt Angst, dass ich Ihr Geld verlieren könnte, wenn ich mich irgendwie einsetze und äh, das war wirklich ein Problem für mich. Ich wollte Sie ja nicht enttäuschen und ja, ja, die Aktiengeschäfte, die sind ja zurzeit ein bisschen riskant. Deswegen habe ich von diesem Markt meine Finger gelassen. Die Baubranche liegt zurzeit ganz, steht ganz schlecht da. Das war mir auch zu risikoreich. Ich habe mich entschieden, das ganze Geld in den Safe zu packen. Ich habe mich nicht daran bereichert. Jeder Cent ist noch da. Hier haben Sie Ihr gesamtes Eigentum zurück. Und der Chef sagt: Was soll ich mit Ihnen anfangen? Sie haben es noch nicht mal versucht, irgendwas mit diesem Geld zu unternehmen. Wenn es wenigstens auf der Bank gewesen wäre, es gibt zwar zurzeit nicht viele Zinsen, aber doch wenigstens ein bisschen. Unterm Strich ist mein Geld jetzt weniger wert als noch vor einem Jahr. Ich habe eigentlich verloren durch Sie. Ich kann Sie nicht gebrauchen. Sie sind entlassen. Und die fünf Jahresgelder, die investieren wir im Asienmarkt. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt. Das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt hat vor 2000 Jahren. Er hat etwas andere Begriffe gebraucht. Damals ging es nicht in dem Sinne um Jahresgeld. Dann das Geld wurde in Talenten gemessen. Ein, zwei und fünf Talente. Die Sache ist die, wenn Jesus damals eine Geschichte erzählt hat, dann hatte die was mit dem Leben der Menschen damals zu tun. Die Menschen haben das verstanden. Wenn wir die Geschichten heute hören, dann verstehen wir sie nicht immer so, wie die Menschen damals sie verstanden haben. Wir hören das nicht mit denselben Ohren wie damals. Und deswegen habe ich versucht, das mal in unsere heutige Zeit zu übersetzen, damit uns klar wird, alle drei Mitarbeiter hatten eine Menge Geld zur Verfügung. Wenn wir das so in der Bibel lesen, dann steht da, dass der eine ein Talent bekam. Das klingt ja ganz schön mickrig, eigentlich so in unseren Ohren. Wenn ein Talent, ja, was kann der arme Tropf dann damit groß anfangen? Das ist ja gar nichts. Das ist schon ein bisschen ungerecht auch. Der eine kriegt fünf, der andere nur eins. Aber wenn man das mal überlegt, ein Talent, das war damals eine Gewichtseinheit, gar keine Geldeinheit. Damit wurde etwas das Gewicht gemessen und man, konnte, man kann so ungefähr sagen, dass äh, ein Talent ungefähr dem Wert von 6.000 Denaren entsprach. Jetzt gibt es eine andere Geschichte in der Bibel, ein Gleichnis, wo Jesus... Äh, erzählt, wie Menschen in einem Weinberg arbeiten und einen Tageslohn vereinbaren von einem Denar. Und wenn man jetzt mal von diesem Tageslohn ausgeht, je nachdem, ob man eine fünf tage oder eine 6-Tage-Woche hat, ob man jeden Tag arbeitet oder nicht, dann kommt man bei 6.000 Denaren, also bei einem Talent, auf ungefähr viereinhalb bis fünfeinhalb Jahresgehälter. Pi mal Daumen. Ich habe mal den Mittelwert genommen. Also eine ganze Menge Geld eigentlich, die da äh, gekommen ist. Wie kann man dieses Gleiche jetzt auslegen oder übertragen auf uns? Es ist eigentlich gar nicht so, so schwer. Äh, dieser Unternehmer, das ist Jesus oder Gott und wir sind seine Mitarbeiter. Und wir haben von ihm Talente anvertraut bekommen. Übrigens, das deutsche Wort Talent, und zwar in dem Sinne von Begabung, das kommt tatsächlich von dieser Geschichte aus der Bibel. Wie gesagt, das war ursprünglich ja mal eine Gewichtswährung, aber aufgrund dieses Gleichnisses ging das Wort Talent in den deutschen Sprachraum ein, nicht nur in den deutschen, auch in manch andere, und bekam die Bedeutung von Begabung. Wir sehen also, dass die Bibel sogar unsere Sprache prägt. Das heißt, das Supertalent ist im weitesten Sinne eigentlich biblisch, wenn man so will. Aber ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. So, auf alle Fälle, wir alle haben von Gott etwas geschenkt bekommen. Und mein erster Punkt heute ist der, der jetzt verschwunden ist. Wir sind alle überreich beschenkt. Und das möchte ich, da möchte ich jetzt mal ein bisschen stehen bleiben, dass wir da nicht so schnell weitergehen. Weil ganz schnell kommt das dahin, eben wenn wir dieses Gleichnis hören, von dem, der das eine Talent hatte, dass wir gerne sagen: Naja, gut, die anderen, die haben alle mehr Talente. Ich. Ich wurde irgendwie vergessen, als Gott die Talente verteilt hat. Da ist nur eins übrig geblieben. Aber wir haben gerade gesehen, auch ein Talent war eine Menge, war ein Vermögen. Und lass uns mal einen Augenblick darüber nachdenken, was für Talente wir dann haben. Jetzt ist das Wort Talente ein bisschen blöd. Man könnte sagen Begabungen, aber Begabung, das trifft es für mich auch noch nicht so ganz. Deswegen benutze ich mal den Begriff Ressourcen. Wir alle haben Ressourcen. Ja, welche Ressourcen haben wir denn? Lass uns mal darüber nachdenken. Das fängt an mit deinem Leben. Dein Leben ist eine Ressource. Das hast du geschenkt bekommen. Du konntest ja nichts dafür. Hast du Gott einfach mal dafür gedankt, dass du leben darfst? Man, man kann morgens aufstehen und sagen, Mist, schon wieder ein neuer Tag. Oder kannst du sagen, Danke Gott, ich lebe. Deine Gesundheit. Die vermisst man ja oder dafür ist man ja meistens dann dankbar, wenn man, wenn man sie nicht hat, so wie ich. Also ich lag neulich im Bett mit Schüttelfrost, da kommen einem die verrücktesten Gedanken. Da denkt man über den Himmel nach und über Engel und so. ist eigentlich Quatsch. Ne? Aber, aber es ist so, wenn man krank ist, dann merkt man erst, was man alles so hat, wenn man eigentlich gesund ist. Ja, Gesundheit ist ein unglaubliches Gut. Hast du das mal als, als Geschenk von Gott begriffen, als eine Ressource, die er dir gibt? Dann natürlich die ganz klassische Begabung, deine Talente, deine Fähigkeiten, was du so alles kannst. Da hat jetzt jeder unterschiedliche, mag sein. Aber ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen gibt, der gar kein Talent, der gar keine Begabung hat. Habe ich noch nie erlebt, zumindest. Deine Intelligenz. Hast du Gott schon mal für deine Intelligenz gedacht, gedankt? muss du ja jetzt nicht öffentlich hier im Gottesdienst tun, ja. Danke Gott, dass ich so intelligent bin. Das könnte falsch verstanden werden. Aber dank doch mal Gott, dass du intelligent bist. Das ist doch auch eine Ressource, die Gott dir geschenkt hat. Deine Erziehung. Ich weiß nicht, welche Erziehung ihr genossen habt. Vielleicht hat nicht jeder eine gute Erziehung genossen. Aber wenn du eine gute Erziehung hattest, hast du Gott schon mal dafür gedankt? Danke Gott, dass ich so viele gute Werte zu Hause mitbekommen habe. Dass ich so ein Grundgerüst fürs Leben bekommen habe. Die meisten gehen darüber hinweg und sind froh, wenn sie zu Hause ausziehen können. Und dann können sie ihr eigenes Leben bestimmen. Ist ja auch in gewisser Weise richtig. Man muss ja auch selber gucken, wie man so sein Leben gestaltet. Aber eine gute Erziehung ist eine hervorragende, eine hervorragende Grundlage für das, was ich in meinem Leben anfangen kann. Hast du Gott dafür schon mal gedankt? Das ist eine Ressource, die du hast. Bildung. Der hat nun definitiv nicht jeder. Aber in unserem Land ist das möglich. In vielen anderen Ländern nicht. Hast du Gott dafür schon mal gedankt? Die wenigsten Schüler danken Gott dafür, dass sie zur Schule gehen können. Meistens, wenn es dann vorbei ist, dann sagt man, ja, war vielleicht doch nicht so schlecht. Ich habe ja doch ein paar Sachen gelernt, die man tatsächlich auch anwenden kann. Und ich habe auch manchmal Denken gelernt. Das ist ja auch schon mal ein Ding, was man lernen kann. Ausbildung. Die ganze Welt beneidet Deutschland um das duale Ausbildungssystem. Die sagen, das ist super, was ihr da so installiert habt. Und dann natürlich dein Beruf, wenn du einen hast. Aber die Arbeitslosigkeit sinkt immer weiter. Und es gibt so viele Länder auf dieser Welt, wo die Arbeitslosigkeit viel, viel höher ist. Und wo das wirklich ein Problem ist. Dank doch Gott mal, dass du jeden Morgen zur Arbeit gehen kannst. Auch wenn da Kollegen sind, die ein bisschen nervig sind und der Chef nicht immer so freundlich ist zu dir. Dann deine Beziehungen die du so hast mit verschiedenen Menschen nicht nur äh, im näheren Kreis sondern Menschen die du kennst äh, irgendwelche wichtigen Persönlichkeiten oder die du in deinem Leben mal so getroffen hast das ist oft ganz entscheidend wenn sich Unternehmer irgendwo treffen da gibt es dann sogenannte äh, ähm, ja wie sagt man dazu so? so Get Together auf Neudeutsch man lernt sich kennen man knüpft Beziehungen man knüpft Kontakte. Und Kontakte sind ein sehr, sehr wertvolles Gut, auch gerade in der Wirtschaft, wenn man Dinge verkaufen möchte zum Beispiel. Und dann natürlich deine Familie, deine Freunde, die dich auffangen, wenn es dir mal nicht so gut geht. Denen du alles sagen kannst, wo du mal so sein darfst, wie du, wie du wirklich bist. Das ist eine Ressource, ein Geschenk Gottes. Dann natürlich deine Besitztümer, Auto, Haus, dein Sofa, das sind Dinge, die du hast und die kannst du einsetzen für Gott. Ich denke, einige von den Jugendlichen, die jetzt zur Wewelsburg gefahren sind, zumindest die, die ein Auto haben, die merken, wie wichtig diese Ressource Auto ist. Weil da wollen alle mitfahren. Man kann jetzt natürlich denken, warum muss ich immer der Fahrer sein? Das kommen die alle in mein Auto, die machen das dreckig, ich muss das wieder putzen. Aber du kannst es ja mal als Ressource sehen, als Geschenk, was du von Gott bekommen hast, damit du es für Gott einsetzen kannst. Und dann kommen andere Jugendliche zur Wewelsburg und haben großartige Erfahrungen, wie wir heute gehört haben. Das sind Ressourcen, die wir einsetzen können. Friede in unserem Land, das ist nun wirklich nicht selbstverständlich. So viele Menschen kommen aus den verschiedensten Ländern dieser Welt hierher, weil dort eben kein Friede herrscht. Und das ist furchtbar, wenn Familien zerstört werden, getötet werden, weil eben Krieg herrscht. Dank doch Gott für den Frieden, den wir haben in diesem Land. Das ist eine ganz persönliche Ressource für dich, denn du kannst damit arbeiten. Unsere soziale Absicherung oder auch das Gesundheitswesen. Ich war 2004, waren wir auf einem Camp in der Nähe von Bitburg. Ich war auf einem Vorkamp und dachte, es würde ein Camp für mich werden. Ich hatte irgendeine falsche Bewegung gemacht und habe mir den Rücken äh, verrenkt und lag flach. Ich konnte mich keinen Zentimeter bewegen, es hat nur noch weh getan und am Ende des Tages wurde ich mit dem Krankenwagen abtransportiert ins Krankenhaus. Und da lag ich da abends, nachdem ich den ganzen Tag auf diesem Feldbett im Zelt gelegen hatte, irgendwo in der Pampa auf der Wiese, lag ich abends in diesem weißen Krankenhausbett, vollkommen zugedröhnt von irgendwelchen Schmerzmitteln und habe mich total wohlgefühlt. Ich dachte, ach, ist das schön jetzt hier zu sein, alle kümmern sich jetzt um mich. Ich brauche mich um nichts mehr kümmern. Ich muss nicht mehr überlegen, wie ich jetzt noch auf Klo komme, weil das ging da nicht. Ich, konnte, ich kam nicht vom Feldbett hoch. Das ging, da ging nichts mehr. Es hat nicht funktioniert. Ich war so dankbar für dieses Krankenhaus. Schönes Bett und Menschen, die sich um mich gekümmert haben. Genial. Was wir alles an Ressourcen haben. Natürlich Geld. Wir alle haben es. Vielleicht nie genug, das mag sein, aber wir alle haben irgendwie Geld. Und zwar mehr als andere Menschen auf dieser Welt. Eine Ressource. Wie gehst du damit um? Wie setzt du das ein? Jetzt kommen wir zu Gaben, die hat vielleicht nicht jeder. Zum Beispiel Gaben des Heiligen Geistes. Geistesgaben. Wir haben es heute so ein bisschen schon mitbekommen. Ein Wort vom Heiligen Geist, inspiriert durch den Geist Gottes. Ein prophetisches Wort. Wann hast du das letzte Mal einem anderen Menschen einen Eindruck weitergegeben, von dem du dachtest, Gott hat mir das aufs Herz gelegt, ich möchte dir das jetzt sagen. Ich glaube, Gott möchte dich ermutigen. Ich glaube, das ist jetzt für dich bestimmt. Wann hast du das mal eingesetzt, diese Ressource? Oder auch die Gabe Jesu, die Vergebung von Sünden, die Vergebung von Schuld. Wir haben heute schon von Vergebung gehört. Aber der Ausgangspunkt ist immer der, dass Jesus uns vergibt. Und wenn Jesus uns vergibt, dann können wir auch anderen vergeben. Aber das ist eine Ressource. Und dazu muss ich sagen, das ist eine Ressource, die jeder haben kann, wenn er möchte. Die verteilt Gott nicht mal an die einen und die anderen kriegen es dann nicht. So nach dem Motto, du bist jetzt unter dem, der nur ein Talent hat, da ist Vergebung gerade nicht drin. Doch Vergebung ist für alle drin. Das ist eine Ressource, die kann jeder haben, wenn er denn möchte. Oder abschließend noch die Gabe Gottes, wie es in einem Wort Gottes heißt, das ewige Leben. Und ich habe das mal ganz bewusst so aufgelistet. Das steht jetzt, das sieht jetzt ziemlich voll hier aus. Aber genau deswegen habe ich das gemacht, um mal klarzumachen, was wir eigentlich alles haben. Ich vermute, die meisten von uns haben die meisten dieser Ressourcen, mehr oder weniger. Und wenn wir uns das mal anschauen, dieses, dieses volle, diesen, vollen, äh, vollen Zettel, da muss man wirklich sagen, wir sind reich beschenkt dann ist es eigentlich eine Unverschämtheit zu sagen, Gott, irgendwie, ich habe nichts. Was soll ich schon tun für dich? Ich bin irgendwie leer ausgegangen. Ich, ich kann nichts bewirken, ich habe nicht viel. Ich werde euch mal ein Gleichnis erzählen oder eine Geschichte erzählen, das ist gar kein Gleichnis, eine Geschichte aus der Bibel über ein Mädchen, die hatte wirklich nicht viel. Und die ist so unbekannt, dass sie keiner kennt. Also ich kenne den Namen nicht. Aber sie kommt in der Bibel vor und es gibt ganze zwei Sätze, die von diesem Mädchen, überliefert worden sind. Äh, ihr könnt es selber nachlesen in äh, 2. Könige 5, 1-3. bis Naaman, der oberste Heerführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König schätzte ihn sehr, hatte doch der Herr durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naaman war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Nahmans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, ach, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Das sind die einzigen beiden Sätze, die von diesem Mädchen überliefert wurden. Jetzt gucken wir uns mal an, welche Ressourcen hatte denn dieses Mädchen? Ja, es war eine Frau, eine, einer patriarchalischen Gesellschaft. Frauen hatten damals nichts zu sagen. Schon mal eine ganz schlechte Ausgangssituation, um irgendwas zu bewirken. Sie war eine sehr junge Frau, noch weniger wertvoll. Fast noch ein Kind. Sie war eine Sklavin, unterster Stand. Gar keinen Einfluss mehr. Und dann war sie schließlich noch eine Ausländerin und zwar von den Feinden. Die war ja eine Israelitin und die Syrer und die Israeliten waren damals verfeindet, haben eigentlich gegeneinander gekämpft. Das sind denkbar schlechte Voraussetzungen, um an irgendwas Großartiges jetzt für Gott tun zu können. Und dann gucken wir uns nochmal die Herausforderung an, die das Mädchen hatte. Es ging um eine unheilbare Krankheit, also es war nicht möglich, dann konnte man nichts machen gegen Aussatz oder Lepra oder was auch immer das gewesen sein muss, da konnte man nichts machen, aber es war doch klar, dieser bekannte starke Feldherr, der hatte doch die besten Ärzte seiner Zeit. Die hatten doch schon alles versucht, was man versuchen kann. Was soll denn da jetzt noch so ein unbedeutendes Mädchen noch bewirken? Das zweite, es gab ein oder das dritte, es gab einen großen Standesunterschied zwischen dem Feldherrn, zwischen Nahmann und zwischen diesen Mädchen. Die kannten sich ja gar nicht, weil sie war ja die, die, die Sklavin von seiner Frau. Die hat überhaupt keine Chance, vorgelassen zu werden. Die konnte gar nicht gehört werden. Und wenn man sich das alles anschaut, muss man überlegen, wie soll man da irgendetwas bewirken? Und doch, sagt dieses Mädchen zwei Sätze im Glauben, und um es kurz zu machen, Naaman hörte davon, er zog nach Israel, er landete schließlich beim Propheten Elisa, der sagte ihm, geh zum Jordan, tauch dich siebenmal unter und dann wirst du geheilt sein. Und genauso passierte es. Ich habe mal überlegt, was wäre denn, wenn nichts passiert wäre? Das Risiko war ja auch da. Und der namann wäre zurückgekommen. Wie wäre es dem Mädchen denn dann ergangen? Es gab so viele Gründe für das Mädchen, die Klappe zu halten und bloß nichts zu sagen. Sich bloß nicht einzusetzen. Und dieses kleine, unbedeutende Mädchen, von dem wir noch nicht mal den Namen kennen, hat möglicherweise auch die, die Beziehungen zwischen den beiden Ländern, Israel und Syrien damals, wiederhergestellt. Es ist großartig, was man alles erreichen kann. Wir sind überreich beschenkt. Und jetzt komme ich nochmal zu dem Satz, den wir am Anfang hatten. Wenn ich manchmal bedenke, welche riesige Konsequenzen kleine Dinge haben, bin ich versucht zu glauben, dass es gar keine kleinen Dinge gibt. Oder anders ausgedrückt, es gibt gar keine kleinen Gaben. Es gibt nicht wenig Talent oder wenig Ressourcen. Wir alle sind überreich beschenkt. Und das wäre ein Affront gegen Gott selber wenn wir sagen würden, ich habe nichts oder nicht viel. Wir haben sehr viel. Das ist jetzt keine Motivationspredigt, wo ich euch mal so richtig ermutigen möchte, ja, und komm, guck doch mal positiv auf dein Leben und dann wird es auch dir besser gehen. Äh, Jesus ist auch kein Motivationstrainer damals, denn dieses, diese ganze Geschichte, die ist extrem ernst. Die steht in einem Zusammenhang äh, in der Bibel, wo es die ganze Zeit um die sogenannten Endzeitreden von Jesus geht. Und vorher und auch nachher, da ist das richtig ernst. Da geht es darum, es wird mal ein Gericht geben, wenn Jesus wiederkommt. Und nicht alle Menschen werden durch dieses Gericht heil hindurchkommen. Es wird Menschen geben, die werden verurteilt werden. Und die Geschichte bei diesem Gleichnis, da geht es diesen Menschen mit dem einen Talent der hat es dann nicht in den Safe gepackt, der hat es vergraben und dann seinem Herrn zurückgegeben. Da sagt dieser Herr zu ihm, werft ihn hinaus in die Finsternis, da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Vielen Dank. Das heißt, dieser Mensch war verloren. Und wenn wir das erstmal umkehren, wenn wir unsere Gaben, unsere Ressourcen nicht für Gott einsetzen, dann versündigen wir uns. Und dann kann es sein, dass wir unser ewiges Leben sogar verlieren. Also eine durchaus sehr ernste Ansage, die Jesus hier macht. Nicht unbedingt Motivation, oder? Jetzt Irgendwie verstehe ich das jetzt gerade nicht. Also Wir haben doch gesagt, oder wir wissen doch immer hier in der Gemeinde, wir müssen nichts leisten für Gott. Wir müssen nichts tun. Ich dachte immer, das wäre Gnade. Jetzt redest du ständig hier von Arbeiten und was Einsetzen für Gott. Erinnert euch daran, was ich gerade vorher auf den Ressourcen stehen hatte. Vergebung von Schuld war eine der Ressourcen. Das ist ein Geschenk. Das kriegen wir geschenkt. Das müssen wir uns nicht erarbeiten. Das kriegen wir schon, wenn wir das wollen. Gott richtet den Menschen nicht nach seinem Rohmaterial. Habe ich gar nicht dabei. Da ist es. Richtet den Menschen nicht nach seinem Rohmaterial, sondern nach dem, was einer aus sich macht, hat C.S. Lewis mal gesagt. Jetzt geht es eben nicht darum, mehr Leistung zu bringen, noch mehr zu tun, noch mehr zu machen, sondern wir haben das ja schon geschenkt bekommen, diese Vergebung. Wir setzen uns also nicht für Gott ein, damit wir Vergebung unserer Schuld bekommen, sondern weil wir Vergebung unserer Schuld bekommen haben. Deswegen dürfen wir unsere Talente für Gott einsetzen. Wenn wir das aber nicht tun, hat das Konsequenzen. Hört man nicht so gerne, ne? Aber hat Jesus so gesagt. Ich möchte noch über einen anderen Mitarbeiter sprechen, nur über einen. Und zwar über den, der die zwei Talente bekommen hat oder die zehn Jahresgehälter. Jetzt fragen vielleicht manche von euch, warum gerade über den? Warum nicht über den, der am meisten gekriegt hat? das wird doch dann klar. Wir haben den, der wenig gekriegt hat, der setzt es nicht ein, der ist verloren. Dann gibt es einen, der hat ganz viel bekommen, der setzt es ein und Gott sagt, super, gemacht. Der andere, der hat ja eigentlich nichts Neues mehr beizutragen zu dieser Geschichte, oder? Da, da war es ja genauso. Der hat ein bisschen weniger gekriegt, hat es auch eingesetzt und der Herr ist zufrieden. Aber die Geschichte könnte man sich eigentlich, also diese Person könnte man sich eigentlich auch sparen, oder? Und genau deswegen möchte ich über diese Person reden, denn darüber wird selten gepredigt. Man übersieht solche Menschen irgendwie. Die sind so mittendrin. Das sind so die Normalen, die Normalbegabten, die Normalos. Ich vermute mal, dieser Mensch repräsentiert die meisten Menschen von uns. Denn wir sind nicht unbedingt immer so die, die ganz oben sind, die alles so richtig toll können. Wir sind nicht die größten Redner, die tragenden Staatsmenschen. Und wir sagen auch, okay, vielleicht sind wir auch nicht die großen Loser oder wir setzen uns ja ein für Jesus. Wir sind so dazwischen, ganz oft, und irgendwie, das sieht so nach nichts aus. Ich bin ja nur so normal. Es ist irgendwie nicht so extrem. Und dann geht's los. Ich werde immer jemanden finden, der irgendwas besser kann als ich. Und dann fange ich an, mich zu vergleichen. Und dann werde ich unzufrieden. Und dann ich, äh, der kann das viel besser als ich. Warum macht er das so? Warum kann der das so? Ich habe vor sehr langer Zeit mein NTC gemacht. Das ist das nationale Trainingscamp für äh, Teamleiter, wenn man bei den Rangers mitarbeiten will. Das war 1986. In meinem Team war gleichzeitig mit mir eine Person, die hieß Manfred Knecht. Manfred Knecht und ich, wir haben also gleichzeitig angefangen. Bei Null gestartet. Er ist nach relativ kurzer Zeit erstmal ein, hat er einen sehr großen Stamm aufgebaut, wurde schließlich der deutsche Vertreter für Rangers Europa, hat die beiden Bundescamps organisiert mit 10.000 und 15.000 Teilnehmern und war in ganz Deutschland bekannt. Und bis jetzt noch in zwei Wochen äh, ist er der, äh, der zweite Vorsitzende der Roll Rangers in Deutschland. Und manchmal habe ich gedacht, wieso ist der so erfolgreich? Wir haben doch gleichzeitig angefangen. Wir hatten doch beide das gleiche Startkapital sozusagen. Und der geht ab wie eine Rakete, ist erfolgreich. Jeder Ranger in Deutschland kennt den. Jeder. Und ich bin Stammleiter. Irgendwie, oh. man fängt an sich zu vergleichen. Das Problem beim Vergleichen ist nur, wir vergleichen nicht richtig. Wenn wir uns mal die Geschichte in der Bibel anschauen, die zwei Talente und die fünf Talente, wie reagiert der Herr darauf? drauf? Der eine hat zwar mehr in absoluten Zahlen erreicht, aber wenn man das mal relativ sieht, beide haben... Ihr Budget verdoppelt. Also haben beide das Gleiche erreicht, auch wenn es nach außen hin nicht so aussieht. Und dieser Herr oder der Unternehmer in meiner Geschichte, der war von beiden gleichermaßen begeistert. Und das ist unser Problem. Wenn wir uns anfangen zu vergleichen, wir sehen ja gar nicht, welche Voraussetzungen hat der andere eigentlich. Was hat der alles von Gott geschenkt bekommen? Was hat er mitbekommen? Was kann der alles? Was hat er für Aufträge? Wir sehen immer nur, was er bewirkt, wie das nach außen hin zu sein scheint. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was wirklich dahinter steckt. Ich kann das ja gar nicht beurteilen. Möglicherweise tut er viel weniger als ich. Manche Schüler kennen das aus der Schule. Da gibt es so ja die Typen, die, die lernen nie und schreiben nur eins. Und andere, die setzen sich hin und üben und pauken und tun, was sie können und kriegen das gerade so hin, eine 3 zu schreiben. Und sind ärgerlich, weil sie sich vergleichen. Aber die haben eigentlich viel mehr getan. Und Gott bewertet das irgendwann einmal ganz anders als wir, die wir nur das Sichtbare sehen. Also möchte ich sagen, fang nicht an, dich zu vergleichen mit anderen Menschen. Du bist überreich beschenkt, ja. Aber vergleich dich nicht mit anderen, denn das ist äußerst ungesund. Wenn du damit anfängst, und das ist unter Pastoren genauso, ja, die gucken auf andere Gemeinden, ein anderer Pastor, der ist erst seit zwei Jahren da und die Gemeinde hat schon doppelt so viele Mitglieder und alle anderen Pastoren sagen so, äh, wieso schafft er das? Und ich predige doch genauso gut wie der. Und bei uns passiert irgendwie scheinbar nichts. Es gibt sogar eine Stelle in der Bibel, da heißt es, dass Gott jedem Menschen ein unterschiedliches Maß des Glaubens gibt. Also fang auch nicht an, den Glaubensding dich zu vergleichen mit anderen. Wenn du denkst, der andere, der hat viel mehr, der erlebt viel mehr mit Gott, der kann viel stärker an Gott glauben als ich. Irgendwie mir fällt das so schwer, ich habe so viele Zweifel. Und wenn du dann anfängst, dich zu vergleichen, das tut dir nicht gut. Besinn dich doch mal auf das, was du hast von Gott, was Gott dir geschenkt hat, was du kannst. Es geht nicht darum, dass wir alles Mögliche tun. Es geht nicht darum, alle Dinge richtig zu tun, sondern die richtigen Dinge zu tun. Das, was Gott dir aufs Herz gelegt hat, denn wir alle sind unterschiedlich. Und dazu musst du kein Pastor sein. Das Mädchen, die Geschichte von diesem Mädchen damals, sie zeigt das ja. Das kannst du in jedem Berufszweig auf jede Art und Weise machen. Ein kurzes Beispiel, so zum Ende hin. Ich habe von einem Geschäftsmann gehört, der war sehr erfolgreich und äh, hat sich irgendwann entschieden, ich werde meinen Beruf an den Nagel hängen und will vollzeitig in der Gemeinde mitarbeiten. Das Problem war, die Gemeinde hatte erst nicht so viel Geld und hat gesagt, wir können dich aber nicht bezahlen. Und da sagte, ja, kein Problem, ich habe so viel Geld verdient, ich kann mich selbst finanzieren, kein Thema und so arbeitete er in der Gemeinde mit und finanzierte sich selber. Dann ging es darum, er wollte mitarbeiten in einer Gemeinde Neugründung in einer anderen Stadt. Und dann zog er dahin mit seiner Familie, hat den Ort gewechselt, aber auch da waren keine Finanzen da. Also entschied er sich wieder in seinem Beruf als Werbefachmann einzutreten und hat vollzeitig wieder in seinem säkularen Beruf gearbeitet, um damit die Gemeinde zu finanzieren. Also man kann auf ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise dazu beitragen, dass Gottes Reich gebaut wird. Man kann auf so unterschiedliche Art und Weise Gott dienen. Wir müssen das nur erkennen. Was habe ich eigentlich? Was hast du? Es geht nicht darum, wie viel du hast, sondern wie du mit dem, was du hast, umgehst. Und ich möchte euch heute Morgen dazu auffordern. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne zu kommen und ein bisschen zu spielen. Und ich möchte euch herausfordern, mal darüber nachzudenken. Was habe ich eigentlich von Gott geschenkt bekommen? Was habe ich für Ressourcen? Was habe ich für Begabungen? Was kann ich alles? Das ist mehr, als du vielleicht in der Vergangenheit gedacht hast. Vielleicht ist dir noch einiges eingefallen, als ich diese Liste hier aufgezählt hat, gezählt habe. Denk mal selber jetzt mal darüber nach. Gott, was hast du mir nicht alles geschenkt? Lass uns mal einen Augenblick, Augenblick still sein und überlegen. Ich habe diese Predigt Gottes Stellvertreter genannt. Und damit ist nicht der Papst gemeint, sondern wir. In der Geschichte geht dieser Herr auf eine große Reise und seine Mitarbeiter dürfen ganz alleine über dieses Geld entscheiden. Und Gott hat uns diese Ressourcen anvertraut, um sie einzusetzen. Wir sind seine Stellvertreter hier in dieser Welt. Wir sollen das für ihn einsetzen. Gottes Methode sind Menschen. Er macht das nicht selber sondern er möchte uns dazu gebrauchen. Bist du bereit, dich von Gott gebrauchen zu lassen? Bist du bereit, das, was du hast, einzusetzen für ihn? Vielleicht gibt es eine Ressource in deinem Leben, die dir noch fehlt. Vielleicht hast du keine Vergebung von Schuld und von Sünden. Vielleicht trägst du das noch mit dir rum. Dann lade ich dich jetzt direkt ein, sag das mal Gott. Und bitte Gott, Herr Jesus, schenk mir Vergebung meiner Schuld, schenk mir Vergebung meiner Sünden. Ich brauche dich. Ich brauche das ewige Leben von dir. Denn diese Ressource, dieses Geschenk ist für jeden da. Du musst es einfach nur nehmen. Und ansonsten sehen wir all die anderen Fähigkeiten, Möglichkeiten, die wir haben. Mit unserem Haus, mit unserem Garten, mit unseren Mitteln, mit unseren Beziehungen, mit unseren Kindern, die wir so haben, Kontakte. Wie kannst du das einsetzen für Gott. Nicht als Druck. Nicht, du musst noch mehr tun. Sondern aus Dankbarkeit, aus Liebe, aus Verbundenheit mit Jesus. Wer bedauert wohl auf dem Sterbebett, dass er nicht mehr Zeit im Büro verbracht hat? Kaum einer. Auch Zeit ist eine Ressource. Wie gehst du mit deiner Zeit um? Auch mit deiner Lebenszeit? Planst du ja, für Gott? Für den arbeite ich dann, wenn ich 50, 60 bin. Wenn ich in den Ruhestand gehe, dann kann ich mich für Gott einsetzen. Wie gehst du mit deiner Zeit um, mit deiner Ressource? Und ich möchte, dass wir heute Morgen jeder Einzelne ganz persönlich in eurem Herzen, dass ihr Gott ein Versprechen gebt. Dass ihr zu ihm sagt, Jesus, ich möchte meine Ressourcen nicht länger vergraben. Ich möchte meine Ressourcen nicht in einen Safe wegstecken und wegschließen. Ich möchte das, was ich habe, einsetzen für Gott. Ich möchte Gutes tun. Ich möchte ihm dienen, weil er mich liebt. Das ist ein ganz persönliches Versprechen, das du jetzt kannst, wenn du das möchtest. Mach das was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Aber mach das. Amen.